0: And we are live. Wir sind
1: live. Guten Morgen aus Mainz, mein Lieber.
0: Guten Morgen aus Frankfurt. Ich sehe jetzt schon wieder, dass dein, deine Ausschläge sehr klein sind <lacht> und dein Mikrofon anscheinend immer noch nicht so gut funktioniert. Ja, ähm, mir funktioniert
1: das wirklich nicht so gut. Das sind ja so Mini-Ausschläge, das ist unfassbar. Ihm ging das noch ziemlich gut. Aber der Mann
0: der kleinen Ausschläge.
1: Ja, echt? Ey? Aber wir kommen näher. Wenn zwei oh, reguliert, ja. dich danach weg.
0: Vor allem, du hast un ungefähr eine doppelt so laute Stimme wie ich. Von ja, wirklich. Ja, ich kannst, glaube, kannst, ich, ich Nein, noch ein bisschen. Ja. Das ganze das Haus wird wahrscheinlich da Du wolltest noch eine kleine Vorstellungsrunde machen, habe ich vernommen.
1: Ja, ich wollte noch mal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Jetzt haben wir irgendwie letzte Woche einfach so losgebabbelt und wussten aber noch gar nicht so richtig, wie wir jetzt eigentlich loslegen sollen. Und ähm, vielleicht einfach noch mal kurz... Wer wir gerade sind, was wir gerade machen, ähm, warum wir das überhaupt machen vielleicht. Und ich halte es für sehr gut, das so einfach, mal, einfach mal vorzustellen. wird werden es auch direkt mal direkt mal übernehmen, sozusagen. Ähm, ich habe letztes Mal noch so schüchtern Fred gesagt. Also mein richtiger Name ist eigentlich Frederik. Und äh, mein Spitzname sozusagen ist Fred. Ich wohne jetzt seit sechs Jahren in Mainz und irgendwie seit... Genau diesen sechs Jahren auch bei, bei Lufthansa äh, unterwegs, erst als Praktikant und jetzt irgendwie festangestellt und kenne eigentlich nur den Weg so nach oben. Also, wie eine Firma immer besser wird, wie eine Firma immer ähm, nur wächst und wie es nur Erfolg gibt. Und ähm, durch, diese, durch diese Erfolge, durch dieses, wo kommt man her, ist man oder konnte man sich gar nicht so richtig vorstellen, oder ich konnte mir gar nicht so richtig vorstellen, wie Lufthansa in so einen Bann gezogen werden könnte oder kann, dass da auf einmal alles schwierig ist und man in eine wirtschaftlich schlechte Situation kommt. Und ich glaube, durch das Thema, was wir gerade beackern, was so ein bisschen die Arbeitskraft der Zukunft betrifft, finde ich das ziemlich spannend, auch zu beleuchten, was was heißt das denn eigentlich? Und was was macht das denn eigentlich mit den Menschen? Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich passend für 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 das Thema auch. Und deswegen habe ich gedacht, ja. ich mache einfach mal so eine, so eine kleine Vorstellungsrunde.
0: Ja, ich bin der Manuel oder auch Manny oder Manny oder wie auch immer. Ähm, bin jetzt auch schon eine Weile, vier bis fünf Jahre bei Lufthansa. Habe vorher auch schon mal anders gearbeitet. Wohne allerdings in Frankfurt und wir machen das Ganze hier remote. Ähm, und es klappt auch relativ gut, muss man sagen, mit diesem Remote zusammenquatschen. Also schon mal, wie das äh, auch technisch weiterhin so gut funktioniert. Ähm, ja, bei mir war es eher eine andere Inspiration oder ein anderer Grund, warum ich eigentlich mir selbst so ein Memo an mich selbst aufnehmen wollte. Und wir hatten dann irgendwie kurz drüber gequatscht und dann hatten wir irgendwie gemeinsam beschlossen, wäre doch ganz cool, wenn wir gemeinsam darüber quatschen. Ähm, ich habe jetzt auch gar kein Memo an mich selbst aufgenommen, aber ich glaube, es ist viel interessanter noch, wenn man das gemeinsam so aufnimmt. Bei mir geht es eher so darum, dass ich mir gedacht habe, so krass, was für ein geschichtsträchtiger oder geschicht, geschichtsträchtige Zeit das eigentlich gerade ist. Und man hat das gar nicht so richtig realisiert. Ich meine, mittlerweile mehr und mehr, dazu kommen wir gleich nochmal, zu den aktuellen Entwicklungen. Aber auch schon so vor ein, zwei Wochen habe ich mir gedacht, eigentlich voll die krasse Zeit. Und jeder hat das so ein bisschen gesagt. Aber letztendlich, mein Grund war irgendwie so, in, keine Ahnung, in zwei, drei, vier Jahren, würde man sagen, weißt du noch, damals 2020, äh, vor der Corona-Zeit oder, oder als die Corona-Krise ausgebrochen ist? Und es ist irgendwie so, ich glaube sogar noch ein, heftiger, ein heftigerer Einschnitt sein wird als irgendwie die Finanzkrise 2007, 2008 oder 9-11 oder so, weil es einfach nicht nur äh, ein gesund gesundheitliches Thema hat oder ein wirtschaftliches Thema hat, sondern auch noch eine gesellschaftliche, gesellschaftliche äh, Variante damit reinbringt und deswegen glaube ich, ist es ist ein sehr interessantes Thema, was uns die was auch so die Gesellschaft und alles Mögliche ebnen wird für die nächsten, ja, ab jetzt eigentlich alles. Nicht nur die nächsten Jahre, sondern es wird, glaube ich, sehr, sehr vieles verändern und nicht nur äh, leicht, sondern auch sehr strukturell. Und da sind wir auch wieder bei so einem äh, Arbeitsthema natürlich.
1: Ja, voll. Und ich meine, wir haben ja gestern, du hast ja gestern auch den, das Thema rumgeschickt mit dem, mit dem Artikel von der Washington Post, wo man irgendwie ja nur rein, rein mathematisch, statistisch einmal ähm, gezeigt hat, was heißt denn, wenn man jetzt kein Social Banning macht oder sich sozusagen nicht so isoliert oder man die Leute weiter frei rumlaufen lässt. Und ähm, das ist schon sehr spannend, also irgendwie sehr, sehr plastisch dargestellt. Und ich glaube, das hilft auch den meisten Leuten zu verstehen, warum warum jetzt diese, diese, diese ja, Maßnahmen notwendig sind, wie nicht in Bars gehen etc. Und in der Tat gab es am Freitag, es ähm, war dann doch sehr nah, irgendwie man, man denkt noch so, ja komm, entspannt, ist jetzt nicht so schlimm, aber am Freitag in Wiesbaden, in einem Pub, der halt sehr voll ist, oder sehr voll war, weil es ja Freitag war, äh, war einer mit einem bestätigten Corona-Fall so. In einem Pub. Okay. Also es kommt halt super mhm. nah. Ne? Also dann sagst du, ja komm, wir gehen mal schnell noch zwei Bier trinken, dann bist du in einem Pub gewesen, wo einer einen Corona-Fall bekommen hat, bumm. So, auf einmal Leben verändert. Mhm. Und äh, finde ich, find ich ziemlich klasse, dass ich dann doch, also es, es kommt so Step-by-Step, Step, dass die Menschen verstehen, was, was heißt das eigentlich, was steht dahinter.
0: Mhm. Ähm,
1: selbst bei mir selbst, also irgendwie mittlerweile sage also ich mir, ja.
0: Ich will einmal noch kurz einhaken bei dieser Simulation, dass sich die Leute auch was vorstellen können. Da gab es nämlich so vier Szenarien und relativ simpel erklärt und ich fand es einfach auch mega hilfreich, weil das so ein bisschen auch grafisch den Leuten gezeigt hat, was es überhaupt heißt, sich sozial zu isolieren und welchen Mehrwert das bringt. Weil da gab es so ein, angenommen, es ist so ein Quadrat, wo einfach so 100 so kleine Pünktchen rumflitzen. Und wenn die sich alle bewegen, dann hat man halt gesehen, wie schnell die sich untereinander äh, alle anstecken können. Und dann dieser krasse Peak, dann entsteht dass relativ schnell, relativ exponentiell, äh, sich alle, wenn eine, mal ein Punkt fängt an, der ist infiziert. Und dann bewegen sich alle und nacheinander sind alle sehr, sehr schnell infiziert. Und dann gab es dann noch drei andere Szenarien, wo irgendwie so ein Teil erstmal so isoliert ist und dann nach und nach bricht so einer aus und infiziert alle anderen. Da hat sich dieser Peak ein bisschen verschoben, aber immer noch relativ stark angezogen. Und dann war, glaube ich, noch eins, wo so ein paar Leute sich nicht bewegt haben, also quasi isoliert sind. Da war es noch flacher von der Kurve. Und da hat man gesehen, dass irgendwie jeder Achte war, glaube ich, bei dem letzten Szenario. Ähm, ja, jeder Achte
1: hat sich noch, bewegt noch frei hat.
0: bewegt, ne? Und alle anderen waren eigentlich zu Hause und da war natürlich die Kurve am flachsten und das war einfach so ein, ein Grund dafür, ähm, warum man sich sozial distanzieren sollte, weil man so diesen, diesen Peak einfach so gut es geht abflachen kann und verzögern kann. Und während die ersten Leute eben krank sind oder krank werden, äh, werden die Leute, die äh, sich neu anstecken, ähm, dann sind die anderen, die sich schon angesteckt haben, werden schon wieder gesund. Also es zeigt einfach nur so, dass man dadurch das Gesundheitssystem irgendwie nicht überlasten kann. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich dachte nur noch, sonst äh, kann man sich darunter nichts vorstellen. Ja, alles gut,
1: passt ja. Also, ich meine, wie gesagt, das ist irgendwie ganz einfache, simple Mathematik. Mathematik, Mathematik. Ähm,
0: was, Mathematik?
1: Ähm, aber ich finde, es ist so eingänglich. Es ist genauso wie ähm, in dem Artikel, ich glaube, es war auch der von der Washington Post stand drinne, wenn man äh, die nächsten, also wenn man sich alle drei Tage die Fälle in den USA verdoppelt, hat man Anfang Mai 100 Millionen und ja. irgendwie, also mich zum Beispiel macht das überhaupt nicht unruhig, weil es ist halt ja irgendwie klar, wenn alle drei Tage es verdoppelt. Jo, also klar, aber ma manche anderen mag das vielleicht schocken, aber ich fand es einfach krass, dass man dann irgendwie jetzt so mathematische Modelle rausholt, um das alles nochmal so besser darzustellen und besser zu ähm, für jeden greifbar zu machen. Irgendwie witzig. Aber ja. quasi um, um darauf zurückzukommen ähm, mit dem, mit dem, mit dem Wiesbaden-Thema, ich meine, hier sind irgendwie die Bars noch offen. Ja? und ähm, jeder geht noch hin und die Lieferservice machen noch und die Restaurants kochen noch etc. Ich finde das nicht richtig. Ich finde es einfach nicht richtig. Weil viele doch zu sorglos damit umgehen.
0: Hm. Ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, am Freitag haben wir unseren ersten Podcast hier aufgenommen. Ähm, warst du und ich zusammen noch mit anderen Freunden und teilweise auch Leute, die ich nicht so gut kannte oder zwei Leute, die ich gar nicht kannte, ähm, waren wir zusammen bei einem Kumpel zu Hause und da dachte ich mir auch schon so, ich brauche eigentlich nicht, dass jetzt noch Leute kommen, die ich nicht kenne, um ehrlich zu sein, weil wenn ich schon irgendwie so das Risiko in Kauf nehme, äh, mich mit Leuten zu treffen, dann will ich das halt nur auch machen mit Leuten, äh, ich sag mal, wo ich das Risiko auch eingehen möchte, ne, mit Freunden und äh, dachte mir auch schon so, okay, jetzt sind irgendwie Leute dabei, auf die habe ich irgendwie gar keinen Bock, so. Also brauche ich jetzt nicht, brauche jetzt keine neuen Leute kennenlernen und weiß ja, ja auch nicht, was mit dem vorher war, ne? Und klar, du hast keine Garantie, dass Leute, mit denen du dich, mit die du kennst und mit denen du dich triffst, dass da irgendwie weniger, weniger irgendwie was ist, aber ähm, da geht man das Risiko halt irgendwie ein. Jetzt mit meiner Freundin oder so treffe ich mich ja auch, ich weiß ja auch nicht, wo die irgendwie gerade gestern zufällig irgendwo unterwegs war oder mit wem die vielleicht in Kontakt gekommen ist. Aber ein gewisses Risiko muss man immer eingehen, aber man muss halt sehr abwägen. Und äh, da war ja auch so ein Fall, wo dann der Kumpel meinte, so, ah ja, hier ist äh, ein Freund von mir, der hat in Italien bei Fiat gearbeitet und ist jetzt seit einer Woche im Homeoffice. Der ist jetzt aber aus Italien noch schnell raus, ausgebrochen quasi und äh, unterwegs nach Deutschland, ob er noch vorbeikommen könnte. Er ist gerade auf der Autobahn. Und hast du genauso wie ich reagiert, so, äh, nein. Nope. <lacht> und das ist ja auch irgendwie komisch, ne? dass man sagt, so, ja, sorry, ich kenne ihn zwar und er ist ja auch ein cooler Typ, aber äh, mit irgendwie so Hals über Kopf auf eine, aus einer Krisenregion, der Krisenregion, der wohnt ja irgendwie in Norditalien Richtung Mailand oder so, ne? Ich glaube, ja. ja aus einer Krisenregion auszubrechen und dann mal kurz auf einer Party vorbeizuschneiden, äh, fanden wir irgendwie alle nicht so cool. Und äh, ich fand es auch gut, dass wir dann abges ihm abgesagt haben. Und der hat so einen Trend ganz gut verstanden.
1: Ja, aber das meine ich halt mit so, mit so sorglos sein einfach. Ich glaube, man kann es noch nicht so ganz verstehen und ich meine, vielleicht haben wir, jetzt hatten wir ja auch schon, vielleicht ist es am Ende so, dass wir es vielleicht schon hatten. Keine Ahnung, uns ist halt nicht ausgebrochen, weil wir einfach gute Abwehrkräfte haben. Mhm. Aber ich, ich finde das so, so spannend, weil man einfach bei sich selbst auch merkt, wie man es einfach nicht ernst nimmt. So, ja, passt schon, ne, Social äh, Isolation, ja, ja, bla bla so. Aber irgendwie, es kommt noch nicht so ganz an und deswegen hoffe ich einfach auch, dass diese, dass diese diese Maßnahmen wie dann von der Washington Post und wirklich so Medien sich anzuschauen, die halt auch wirklich vertraulich sind, dass sowas halt hilft. Und ich habe zum Beispiel auch die ganzen Push-Nachrichten von meinen Jungs aus äh, aus, meiner, aus meiner Studienstadt, habe ich einfach gesagt, ähm, ja, ich, ich lese mir die schon durch, aber die produzieren halt zwei bis 400 Nachrichten am Tag wo sie halt immer wieder Sachen ausgraben, die teilweise auch gut wissenschaftlich fundiert sind. Aber ich kann mir das halt mhm. nicht geben, dass da, ständig, dass da ständig das vibriert und du ständig immer wieder eine Push-Nachricht bekommst und dir das anguckst und liest. Das finde ich einfach nicht... Das macht dich einfach mega unruhig. Also mich zumindest. Ja, dann es mega unruhig. war lautlos. <lacht> Ja, dann siehst du es ja trotzdem, wenn du es hier in die Hand nimmst. Weißt du? Also deswegen... Ja. Ich will mich da so ein bisschen auch, auch selber schützen. Ich weiß nicht, wie machst du das denn mit den Medien?
0: Also... Da muss ich ein bisschen größer ausholen, glaube ich.
1: Erstens finde ich es gerade
0: überhaupt nicht schlimm, darüber zu lesen. Auch selbst wenn ich irgendwie vom gehen das lese, finde ich es eigentlich eher interessant, als dass es mich irgendwie abschreckt oder beängstigt. Ähm, wichtig finde ich nur, dass man die richtigen Sachen liest. Da muss ich kurz nochmal ausholen, weil wir haben uns jetzt am Freitag das letzte Mal gesprochen. Und ich glaube, ob es Samstag früh war oder Freitagabend oder irgendwas... Ich habe so eine Familiengruppe, ne? Und jeder kennt ja so die Familien-WhatsApp-Gruppen. Und auf einmal wurden da so Sachen rumgeschickt von irgendwie irgendwelche Sprachnachrichten, die sie irgendwo gehört haben und auf, Be auf bekannten Kreisen mitbekommen haben. Und es sind vertrauenswürdige Quellen, wo dann auch so ein Typ meinte, so, äh, das war jetzt in Hamburg zum Beispiel, ja, wo der meinte, ja, er hat aus vertrauenswürdiger Quelle, weil er bei Edeka irgendwie da. Im Management Leute kennt, hätte er gehört, dass die Supermärkte äh, ab Montag schließen und so.
1: So und ein so, Schwachsinn, ey. ey.
0: Und mehrere solche Sachen, ne? Auch dann irgendwie so eine, so eine Elf-Minuten-Nachricht, die ich mir nicht angehört habe, aber da waren so zwei, Min so drei andere Nachrichten, jeweils eine Minute waren, von verschiedenen Leuten, die alle meinten, sie würden irgendeine verlässliche Quelle kennen. Und ich so, ey, liebe Familie, seid mir bitte nicht böse, aber das ist einfach kompletter Bullshit, ja? Äh, die Informationen, die irgendwie von der Bundesregierung oder so kommen, sind die einzige vertrauenswürdige Quelle und nicht irgendwelche dubiosen Leute, die auf WhatsApp irgendwas rumschicken. Und das Lustige war dann, dann habe ich mal eine richtige Ansage gemacht, obwohl ich, das, ich, obwohl ich mich eher in dieser Familiengruppe eher zurückhalte, würde ich sagen, sonst. Aber da muss man manche Leute mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbekommen. Und äh, dann, ich glaube, am gleichen Tag, ich glaube, es war Samstag früh, und Samstagmittag oder so kam dann so auch die offizielle Nachricht, so auf der Tagesschau.de und auch von der Bundesregierung, dass halt super viele so Falschmeldungen und Fake News und was weiß ich in WhatsApp-Kanälen und so verbreitet werden. Und äh, das fand ich einfach, das fand ich einfach richtig bitter, äh, dass so manche Leute, und das sind jetzt keine, <lacht> ich meine, das sind jetzt keine dummen Leute, ne? Also das sind ja alles kluge Leute und dennoch wird sowas rumgeschickt. Und dann denke ich mir so, wenn jetzt noch irgendwie Leute, die noch naiver sind oder noch dümmer sind oder so, ja. Weil keine Ahnung, was da die, was da die Parameter sein müssen, aber es gibt ja Leute. Politisch korrekte
1: Ausdrucksweise.
0: Ja, ist ja auch egal, wie wir es ausdrücken, müssen jetzt nicht politisch korrekt sein, aber irgendwie Leute, die dann eher noch auf sowas anspringen und vielleicht niemanden haben, den, der ihr so ein bisschen äh, die ihn so ein bisschen auf den äh, Boden der Tatsachen zurückholen, ja, die glauben sowas halt dann auch durchgehend, ne? Und das finde ich halt so bitter, dass dann auch so viele Gerüchte und, und äh, komische Sachen da entstehen, die einfach sowas von kontraproduktiv sind. Und gerade bin ich hier nach Hause gelaufen, habe wieder gesehen, wie die Leute vom Aldi-Schlange stehen. <lacht> Ernsthaft. Jo, Ist unfassbar. Ein guter Freund von mir, den du auch kennst, der hat mir auch gestern in so einer kleineren Gruppe, die wir haben, auch so ein Video geschickt von irgendeinem Typen. Äh, es ging auch irgendwie so ein 11-Minuten-YouTube-Video und der ist anscheinend irgendwie Lungenarzt, Dr. Vodorov oder irgendwie sowas. Und der war anscheinend früher mal äh, im Bundestag oder so, ne? Und äh, auch dann irgendwie so: Ja, das, was euch keiner erzählt, ist bla 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 bla. Und ich so: Ey, Kollege, nur weil der mal früher vielleicht im Bundestag war und irgendwie ein Lungenfacharzt ist,
1: äh, was ist das nicht, dass der, eine? ja.
0: ja was ist denn das für eine, eine Bestätigung, dass er irgendwie Ahnung hätte, nur weil er mal im Bundestag war. Also was? Das ist überhaupt keine verlässliche Quelle und dann habe ich noch immer wieder auf den... Bundes irgendwie ich muss man viele war. Leute auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, habe ich so das Gefühl. Und ich finde zum Beispiel diese Tagesschau.de, da haben die so einen, so einen Live-Ticker, der ist einfach mega gut und äh, der hat mir auch am Samstag geholfen. Oder äh, Was heißt geholfen? Äh, aber ich war der Meinung, dass ich am Samstag... Ich wurde auf eine oder wir waren auf einer Geburtstagsparty eingeladen, Samstagabend. Und meine Freundin wollte eigentlich ziemlich sicher hingehen und ich habe gesagt, ich finde es nicht so gut. Und äh, dann war diese Simulation einmal, die geholfen hat und tatsächlich auch der Tagesschau-Ticker, <lacht> ähm, weil da kann man irgendwann die Ansage auch von der unserer lieben Bundeskanzlerin, dass wir doch Social Distancing betreiben sollten aufgrund der und der und der Gründe. Und das, heißt, das war dann eigentlich so der Grund, warum wir dann auch entschieden haben, nicht auf die Geburtstagsfeier zu gehen.
1: Das heißt also, du ähm, informierst dich über Tagesschau, weil das also so ein bisschen die Ursprungsfrage, Tagesschau, und ja. dann so irgendwie verlässlicheren Quellen, also Medien, die man irgendwie so ein bisschen als renommierter wahrnimmt, oder?
0: Ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, ähm, was eine verlässliche Quelle ist grundsätzlich, ich kann es überhaupt nicht abhaben, wenn Leute sagen, ah, diese schlimmen Medien. ja, Weil wenn ich mir einerseits die Tagesschau anschaue, die einfach super konstruktiv berichtet und dann natürlich auf Bild gehe oder so oder irgendwelche YouTube-Videos anschaue oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten höre, dann muss ich halt überlegen, was ist eine fragliche Quelle und was ist vielleicht eher eine verlässliche Quelle. Aber ich finde jetzt wirklich die Tagesschau, dieser Live-Ticker, der klingt einfach, also das ist einfach alles ziemlich akkurat, was ich da so gesehen habe. Der hat mir auch diesen diesen äh, Washington Post Link da weitergegeben mit dieser Simulation, die ich einfach mega wertig fand. Da sind auch alle so, ich sage mal, Bundesregierungs ähm, Informationen drin, wenn irgendwie Angela Merkel irgendwas Neues rausgibt oder Jens Spahn oder ähm, auch über die ganzen Grenzschließungen berichten sie in ziemlich Real-Time. Das finde ich schon sehr, sehr gut, weil da alles gebündelt ist und eine sehr vertrauenswürdige Quelle meiner Na Meinung nach.
1: Ja. ja dieser Also ähm, ist gut zu, gut zu wissen, ist gut zu hören, weil zum Beispiel habe ich das auch gebannt. Also, ich kann, ich gucke mir das auch nicht mehr an. Ähm, auch zum Beispiel fand ich Zeit eigentlich ganz gut. Ähm, aber, weiß ich nicht, manchmal habe ich das Gefühl, das ist schon auch noch so ein bisschen, auch da noch so ein bisschen so eine, so eine Getriebenheit. Und ich finde, wir hätten halt ganz viele Beispiele, ähm, wo wir merken, wie könnte es denn eigentlich aussehen? Weil ich meine China hat das irgendwie vorgemacht, wie es aussehen kann und hat irgendwie den, also auch das Ganze ganz gut gemacht. nämlich Einfach gesagt so, jetzt geht jetzt alle nach Hause so. Und zum Beispiel, ähm, ich weiß halt nicht, wie es da mit den Medien war, aber da zum Beispiel ähm, haben mir halt auch Freunde berichtet, so die haben halt irgendwann nur noch Weltgesundheitsorganisationen irgendwie so local government, also das was du jetzt gerade beschreibst, so Tagesschau und äh, dann wirklich was, was eine Institution ist, so oder wie bei uns jetzt in Deutschland Robert-Koch-Institut, und den Rest alles ausgeblendet. Jetzt hm. ist halt die Frage, ob man, also natürlich kannst du jetzt hier kein, kein, keine Zensur vornehmen, aber wie du schon sagst, so ne, dann bekommen die Leute durch irgendwelche Medien gesagt, der Edeka macht morgen zu. Jo. Hm. Okay. Also.
0: Das heißt, du schlägst eigentlich vor. Es müsste eine verlässliche Quelle geben, an die sich alle halten, ohne jetzt irgendwie eine Zensur oder so äh, durchbringen zu müssen. Ja. Aber ähm, eine einfache Quelle, wo Leute auch eine, ich sage mal so, ein bisschen Guidance haben, dass sie nicht durch verschiedene komische Falschmeldungen in das Licht geführt werden.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, finde ich auch gut. Dann finde ich zum Beispiel Tagesschau.de zum Beispiel wäre eine sehr gute Quelle, meiner Meinung nach, was ich bisher so gesehen habe. Aber es gibt vielleicht nur ein, zwei andere, die genauso gut sind. Aber es gibt wahrscheinlich auch 50 andere, die nicht gut. eher weniger gut sind.
1: Ja, absolut. Also das ist schon, Und ich finde, das, das macht es halt irgendwie so ein bisschen noch aus. Also, ähm, ja, weil ich meine, Panik mache, ganz ehrlich, das bringt es halt überhaupt nicht. Ich meine, hatten wir ja auch schon mal letzte Woche darüber gesprochen. Ich finde es halt gut, dass man sich generell mal sagt, ich habe ein bisschen zu essen zu Hause. Das hatte ich jetzt eher nicht so. Deswegen irgendwie mal so ein bisschen Kram zu Hause zu haben, ist ja nicht schlecht, aber jetzt nicht irgendwie 5000 Nudeln kaufen, ja? Also, das ist halt völliger völlig absurd. Einfach nur... Ja,
0: das ist am Samstag auch irgendwie bei uns passiert, weil wir noch aktuell so in dieser Konstellation leben, dass ich bei mir zu Hause und meine Freundin bei ihr zu Hause und wir immer mal da sind oder mal hier sind, haben wir immer irgendwie so Relativ wenig zu essen, jeder bei sich, damit nicht irgendwie alles schlecht wird. Und gestern oder am Samstag mussten wir tatsächlich so die klassischen Dinge einfach mal einkaufen, weil wir sie einfach gebraucht haben. Klopapier war leer, wir hatten keine Nudeln mehr, wir hatten keinen Reis mehr, sie hatte keine Schwämme mehr und es sind einfach genau diese Produkte, ähm, nicht mehr die, gibt aktuell, ja, die es Ja, die natürlich einerseits nicht mehr gibt und äh, wo jetzt jeder dachte, hier seid die klassischen Hamsterkauf-Einkauftouristen da irgendwie. Und äh, obwohl es ja auch vom normalen Leben einfach Sachen sind, die man öfter mal braucht. Und äh, ja, ich habe noch was bekommen. Bin dann mit 100 Rollen Klopapier nach Hause gegangen. Klopapier <lacht> <lacht> habe ich nicht mehr bekommen. Aber ich habe dann noch so, hier so, ja, <lacht> ist auch egal. <lacht> Zu viel Detail. Äh, aber ich habe dann ein bisschen Ersatz zumindest geholt, just in case. Äh, ja, aber ich bin auch sicher, die Woche wird sich auch wieder einiges normalisieren, dann werden die Leute auch wieder ein bisschen klarkommen, was zumindest die Lebensmittel und solche Sachen wie aus der Drogerie oder so
1: bedeuten. Ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es die Woche noch klarkommen gibt. Ich glaube, die Woche gibt es nochmal einen Peak, weil wenn wir wirklich jetzt, also ich äh, habe jetzt von einem Kumpel in Bayern gehört, dass Bayern ähm, am Dienstag alle Restaurants und Bars und sowas zumacht und ich glaube, mhm. dann flippen die Leute nochmal aus. Ich glaube, dann gibt es nochmal Attacke. Also, ja, also dann rennen sie nochmal alle in um die Geschäfte.
0: Also mir war das klar, dass es irgendwann die Woche kommen wird. Ja. Ich finde es immer noch komisch, dass das Bundesland oder Bundesland abhängig ist, ja, dass jedes Bundesland das irgendwie selber entscheidet oder teilweise manche Städte selber entscheiden, weil dann kommst du gar nicht mehr hinterher mit der Information. Ist immer so ein bisschen pro und contra. Ne? Einerseits kannst du vielleicht viel schneller reagieren in so einer dezentralen Entscheidungs- Befugnis, wenn du sagst, jede Stadt kann für sich selber entscheiden, wann sie Quarantäne irgendwie ausruft. Andererseits ähm, ist so eine geordnete, zentrale Entscheidungsbefugnis vielleicht auch hilfreich. Hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Du kannst vielleicht schneller reagieren, dezentral vor Ort. Aber das ist ja genau wie, da kommt man wieder zurück ins, ins Unternehmen und kann sich Leadership oder, oder Personalthemen anschauen. Ähm, ich will jetzt auch nicht viel, viel zu viel miteinander vermischen aber das sind ja immer die Fragen, mache ich das zentral oder mache ich es dezentral? Und teilweise finde ich es aber in Deutschland jetzt schon schwierig. Du hast 16 Bundesländer, jedes Bundesland hat irgendwie unterschiedliche Zeiten und Entscheidungen, wann sie Schulen, Kitas und Sonstiges schließen. Jetzt bin ich vorhin hier durch Frankfurt gefahren, laufen die ganzen Kinder in die Schule, ne? Und da dachte ich mir, hä? Dann war die Schule offen, da dachte ich mir, hä? Ist doch komisch. Ich dachte, in Hessen wurden jetzt alle Schulen geschlossen. Dann habe ich tatsächlich mal auf der äh, Kulturministerium Hessen irgendwie geschaut, auf der Internetseite. Da habe ich erstmal das Dekret durchgelesen von der äh, von der ich von der, weiß gar nicht, wer das macht, das Ministerium für irgendwas. Ja, Kulturministerium ja, ja, für Bildung. Irgendwie
1: so.
0: Die halt einen Brief geschrieben, irgendwie an alle Schulleiter und so. Da habe ich mir das erstmal durchgelesen und äh, stand halt drin, dass sie Schulen schließen ab heute, aber heute noch mal aufmachen.
1: Das ist wie in Thüringen bei meiner Mom.
0: Ja, damit die Schüler sich ihre Schulunterlagen holen können und genauso wie wir uns äh, noch ein, zwei Postits mitgenommen haben aus der Arbeit, weil wir die auch hier zum Arbeiten brauchen, müssen halt die Schüler wahrscheinlich ihren wassermal Farbkasten noch mitnehmen oder so.
1: Das ja. krasse ist aber, bei meiner Mom zum Beispiel, in der Schule gibt es heute eigentlich einen unterrichtsfreien Tag. Ich bin mal gespannt, ob die Schüler überhaupt kommen. Weil eigentlich war der Tag, in mhm. der Schule die Schule hat ja irgendwie, ich glaube, drei oder vier unterrichtsfreie Tage, die sie legen kann, wie sie will. Und bei meiner Mom wäre das theoretisch heute gewesen. Und da bin ich auch mal gespannt, ob am Ende wirklich alle Schüler auftauchen. Und noch dazu, aber ich habe mit ihr auch diskutiert, quasi dieses Thema digital Lernen so. Ja, Also wir haben irgendwie LinkedIn Learning oder haben hier irgendwie schon geguckt, was gibt es für Online-Kurse etc. Aber auf der anderen Seite gibt es halt immer noch Oberhead. Projektoren In den Schulen. Oder meine Mama, so? ja, oder meine Mom zum Beispiel gibt halt Werken aber, in der Grundschule. Wie willst du das? Meine du... Mom
0: wohnt auch im Osten, ne?
1: Also erstmal gibt es ja nur noch ein Deutschland. ja, sie wohnt im, im östlicheren Teil von Deutschland. Das
0: ähm, ist natürlich nur lieb gemeint, ne?
1: Ja, ich weiß. Aber die Sache ist halt wirklich: wie willst du Werken unterrichten? Remote? Ja. Ich fand die Frage spannend von ihr. Weil, ja, wir sagen irgendwie, du kannst ja lernen oder hier Projektmanagement oder sonst was, stimmt. Aber wie willst du Werken zu Hause machen?
0: Ich hätte gerne Werkbank zu Hause.
1: Ja, genau.
0: Habe aber leider keine.
1: Ja. Deswegen fand ich äh, sehr spannend, was sie dann da aufgeworfen hat und gefragt hat.
0: Ja, alles kannst du nicht digital machen oder remote oder so. Das ist ganz klar.
1: Ja. Ähm
0: eine, vielleicht können wir noch mal ganz kurz über Wochenende reden, was also passiert ist.
1: Mhm.
0: Ich habe nämlich ein, das hatte ich dir auch geschickt, ein Video gemacht am Wochenende. Das fand ich mega spannend. Ich habe einfach mal meinen Screen aufgenommen am Handy und habe so ein bisschen über diesen durch diesen Live-Ticker ähm, ein Video gemacht und habe einfach mal durchgescrollt. Und das fand ich Mega, mega interessant. Wir hätten am Anfang vielleicht auch noch sagen sollen, dass heute der 16. März ist 2020. Ich glaube nämlich immer noch, wenn wir das irgendwie in, in ein paar Jahren mal anhören, wird das mega crazy sein, was hier gerade abgeht, weil das ist ja auch einfach gerade crazy, was hier abgeht. Irgendwie hat man sich mit dieser Situation aber schon komplett angefreundet. Ne? Das ist so voll normal mittlerweile. Ich will nur mal so die ersten zwei, drei Zeilen hier irgendwie vorlesen, was hier gerade... In diesem Live-Ticker, das war am Samstag, wann war das irgendwie nachmittags oder abends, habe ich das, glaube ich, aufgenommen. Die erste Meldung war, Spanien ruft Notstand aus, weitere Länder in Afrika betroffen. Ähm, Airbnb gewährt kostenlose Stornierung. Das fand ich ziemlich spannend, weil eine Freundin von mir gerade noch einen Urlaub gebucht hatte vor kurzem. Ähm, Frankreich beschränkt öffentliches, beschränkt öffentliches Leben ein. Ich weiß nicht, was, was hast du noch so für, für, für Themen vom Wochenende mitgenommen, außer dass irgendwie gefühlt alle Grenzen geschlossen wurden, alle aller Länder eigentlich so. So habe ich das Gefühl, zumindest in Europa und USA, das sich ja eh schon abgeschottet. Mhm. Notstände wurden ausgerufen in mehreren Ländern mittlerweile, nicht nur in Spanien. Italien war eh schon so. Ich glaube auch irgendwie, ich glaube Serbien habe ich heute Morgen gesehen und äh, Dänemark hat sich jetzt ja auch zugemacht. Deutschland hat die Grenzen geschlossen heute früh oder gestern Abend oder so. Ne? Rumänien hat den Notstand ausgerufen. Ich glaube, viele Länder mittlerweile. Ich glaube, sogar Bayern selber wollte den Notstand ausrufen ab heute.
1: Ich glaube, Bayern selbst hat den Notstand ausgerufen. Es ist ja ein Freistaat. Ja, ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich ich habe gerade
0: nochmal gesehen. Panikmache per WhatsApp. Das stand nämlich auch hier drin. In dieser... In dem Live-Feed. Also... Kannst ruhig weiterreden.
1: Ja, voll. Also, ähm, das Spannende, was ich noch mit genauer oder so überlegt habe, war, wenn du dir jetzt vorstellst, diese ganzen Grenzschließungen, ne? Jetzt stell dir mal vor, deine Familie ist jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Du selbst studierst jetzt aber in, kann ich einfach mal sagen, Polen jetzt, ja, oder Tschechien, keine Ahnung. Na, nehmen wir Tschechien. Du studierst dort in Prag an der Uni, ähm, und jetzt bist du dort vor Ort und jetzt schließt die Uni. Okay, ist ja erstmal nicht schlimm. So, öffentliches Leben geht alt, auch zu so, aber du hast ja quasi dein, dein Leben dort an der Uni und in, dem, in, den, in, den, in der Stadt so. Aber jetzt schließen auch andere Länder die Grenzen. Nehmen wir an, du kommst aus Deutschland, jetzt schließt auch Deutschland die Grenze. Mhm. Ähm, und du hast quasi die Chance, du kannst noch mal in Deutschland einreisen, und ja, du hast zwar irgendwie einen, du bist dort gemeldet in Tschechien, aber wie kommst du am Ende damit klar? dass du weißt, im Zweifel kommst du halt nicht mehr rein. Also du hast die Wahl irgendwie zwischen deinem Leben, wo er ja irgendwie auch du Freunde, Bekannte und vielleicht auch sogar Arbeitskollegen hast. Und auf der anderen mhm. Seite ja, bist du zu Hause und da hast du Familie und auch Freunde und keine Ahnung, ob du Partner oder Partnerin hast, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie entscheidet man sich dann? Ich glaube, das ist auch maximal schwer, dort eine Entscheidung für sich zu treffen.
0: Ich finde die Entscheidung eigentlich gar nicht so schwierig, um ehrlich zu sein. Also wenn ich irgendwie in Tschechien studieren würde und arbeiten würde, meine Uni und meine Arbeit wird zugemacht, dann komme ich nach Hause.
1: Ja, ja, aber jetzt ist die entscheidende Frage, jetzt ist vielleicht in Tschechien eher wieder das öffentliche Leben am Losgehen. Mhm. Jetzt sagen die aber vielleicht, okay, das Leben für hier, die Leute, die hier arbeiten und so, geht wieder los, aber wir lassen keine Leute rein, die von draußen reinkommen. Das weißt mhm. du ja nicht. So, du hast es gerade beschrieben, so dynamisch wie sich gerade die Welt verhält und so dynamisch wie das Ganze gerade von A nach B läuft, ist halt die Frage, ob das ob, das, ob sowas kommen kann oder ob man sich da einfach zu viele Gedanken macht.
0: Ich glaube, das ist nicht die, die wichtigste Frage, die man sich stellen muss in dem Moment. Ich glaube eher oder überleg mal, wie viele Sachen Aktuell oder jetzt noch kommen werden, die einfach absolut crazy sein werden. Und ob ich jetzt überlege, oh mein Gott, in Tschechien machen wieder die Unis auf und die Arbeit auf und ich bin aber nicht da, yo, so weird, dann, dann ist es halt so. Also, ich glaube. Ja,
1: nee, aber so einfach würde ich es nicht beantworten, da muss ich eingrätschen. Jetzt bist du von okay. dem Geld, du arbeitest ja dort, um auch zu überleben. Jetzt macht die hm. Firma wieder auf und sagt: Ja gut, du bist nicht da, ähm, sorry, du kommst nicht zur Arbeit, du bist entlassen. So, also entziehst du dir selbst quasi deine Lebensgrundlage mhm. Da kannst du nicht einfach sagen so it, ja. also klar, wenn du irgendwie jetzt zu Hause deine Eltern haben 5 Millionen an Vermögen ja, dann ist es egal, aber gehen wir jetzt mal von, normalen, von einer normalen Person aus, normaler Student, normale Studentin ähm, die auch Geld zum Überleben braucht durch die Arbeit
0: ich meine da ja, musst du dir die Frage stellen, es muss ja erstmal erlaubt sein wieder einreißen zu dürfen wenn jetzt Tschechien sagt, es dürfen nur nationale Bürger wieder zurückreisen nach Tschechien und der Grund, dass du arbeiten musst hier, der zählt nicht, dann hat sich sie eh erledigt. Wenn die sagen, Leute, die hier eigentlich arbeiten und irgendwie gemeldet sind, dürfen einreisen, dann kannst du es dir selber überlegen. Und dann ist halt die Frage, was dir wichtiger ist, will ich weiter arbeiten und eventuell wieder Geld verdienen, wo ich gerade noch nicht irgendwie sehe. Äh, anderes Thema. Ähm, oder will ich halt eher sicher sein und bei meiner Familie und bei meinen Ängsten sein? Dann würde ich wahrscheinlich eher in Deutschland bleiben. Ja. Ich habe die aktuelle Situation nicht, sagen wir es so. Nee, klar, ich absolut. Ich mich damit nicht auseinandersetzen.
1: Nee, absolut. Das ist einfach, also Ich finde es einfach ein, ein spannendes Thema, weil irgendwie baut man sich ja dann schon sein Leben so auf. Und äh, ich zum Beispiel würde jetzt auch nicht zu meinen Großeltern fahren wollen. Ähm, einfach nur, weil ich nicht weiß, ich lebe jetzt in der, in der, in der, schon in einer größeren Stadt versus dem kleinen, behüteten Thüringen. So Klar kann da immer was passieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, dass das einfach, also ja, weiß ich meine Eltern sind wahrscheinlich noch nicht in der Risikogruppe, aber meine, meine Großeltern auf jeden Fall. Und ich will einfach nicht dann sie gefährden. So, deswegen war halt das Thema so, wo ich so drüber nachgedacht habe, Du hast jetzt, hast halt deine Großeltern so, ja, du würdest sie gerne sehen, aber anrufen kannst du halt auch aus Tschechien, ne? Und ähm, ist halt auch die Frage, ob das einfach nicht nur Panikmache ist, dass Leute dann halt, also ich habe halt quasi mit ein paar Freunden gesprochen, die auch noch studieren, und das sind halt wirklich die Studenten alle in ihre Heimatländer gereist. Und ich fand es einfach nur so spannend, warum das, warum man das macht, warum reist man in sein Heimatland?
0: Weil wer ein bisschen realistisch vorausdenkt, wird das jetzt nicht nur es wird jetzt nicht nur noch zwei Wochen so weitergehen, sondern meiner Meinung nach wird es eins bis sechs Monate so weitergehen, vielleicht sogar länger und du willst, glaube ich, nicht abgeschottet in einem fremden Land sein, wenn es vielleicht zu Hause es um die Existenz irgendwie geht. In manchen Situationen da willst du eher bei denen sein, die dir irgendwie wichtig sind. Ganz ehrlich, scheiß auf den Job, scheiß auf das, was du vor Ort hast, das ist irgendwie nicht das, was eigentlich wirklich zählt du musst eigentlich für dich selber entscheiden, was ist dir am wichtigsten? Wichtiger. Der Job, der vielleicht die nächsten drei Monate eh noch zu ist. Oder bin ich zu Hause und schaue, dass ich im Fall der Fälle, es kann ja alles noch schlimmer werden, theoretisch. Angenommen, es äh, tritt in irgendeinem Land Bürgerkrieg ein. Ja, ist jetzt auch nicht so utopisch.
1: Weil es Klopapier leer äh, ist.
0: Ja, damit kannst du anfangen halt, ohne Scheiß. Äh, ich sag mal, Leute, die... Ein Kumpel hat vorhin zu mir gesagt, es gibt genug Leute, die in Deutschland zum Beispiel nur die Füße stillhalten, weil wenn sie was Dummes anstellen, kriegen sie einen auf den Deckel. Jetzt lass mal die Leute, die eigentlich die, einen auf den Deckel geben, nicht mehr so gut vertreten sein. Oder lass mal die Leute, die ich sag mal, mehr Leute, die ihre Füße nicht stillhalten können, auf einmal ein bisschen ausrasten. Dann kann sich so ein Blatt auch ganz schnell wenden. Und in Deutschland ist man ja auch relativ gut versorgt. Aber jetzt in anderen Ländern, wo eher das schon ziemlich knapp ist, Lebensmittel und so, wenn da dann einfach mal so ein Engpass eintritt, dann kann das eine ganz schnelle, andere Dynamik einnehmen und das heißt jetzt nicht, dass, es irgendwie, dass ich hier irgendwas negativ malen möchte, ich, das ist halt einfach nur realistisch, genauso wie wir realistisch gesagt haben, dass wahrscheinlich Lufthansa irgendwann die nächsten ein, zwei Wochen äh, den Flugbetrieb einstellen wird und Deutschland irgendwann alle Geschäfte schließen wird, was jetzt nach und nach wahrscheinlich eintreten wird und kann schon gut sein, je nachdem welchen Ausmaß es das annimmt, dass ähm, manche Sachen, manche Situationen noch ein bisschen mehr crazy werden. Und äh, da möchte man wahrscheinlich eher dann lieber da sein, wo es einem wichtig ist und wo man zur Not auch irgendwie was unterstützen kann bei den Leuten, die einem wichtig sind. Und vielleicht ist aufs Land ziehen in naher Zukunft gar nicht mehr so dumm gedacht übrigens. Weil in Ballungszentren in Städten könnte das vielleicht um einiges crazier sein, genauso wie sie hier vom Aldi anstehen. Glaube Ich dass irgendwo dem, im ländlichen... Betrieb vielleicht ein bisschen entspannter ist.
1: Oder andersrum, weil da gibt es vielleicht nur einen Supermarkt. Also, ich glaube, es ist jetzt sehr viel, hätte, hätte. Also, ich habe zum Beispiel auch ein Video am Wochenende gesehen von, von Leuten, die sich, wo einer in ihrem Korb hatte, irgendwie vier Packungen Klopapier und dann haben andere einfach ihr ein Packen rausgenommen und so gesagt: So, ja, du brauchst nicht vier Packen, ich will auch noch eins. Und dann ist es da auch schon so zu einer Art Tumult gekommen, und du denkst dir so: Ey, es ist wirklich einfach Klopapier. Und ja. Das ist wirklich, also klar, kann am Ende immer passieren, dass äh, so Leute dann so ein bisschen durchdrehen, aber ist halt auch die Frage, wie das am Ende, also, ja, weiß ich nicht. Ja, kann passieren, Punkt.
0: Wie glaubst du, geht es bei Lufthansa weiter?
1: Gute Frage. Ich glaube mittlerweile, dass 100 Prozent nicht eingestellt werden, ähm, weil... Ein Flugbetrieb? Mhm. Ähm, okay. Weil ich glaube, dass so... Also zum einen holt Lufthansa ja jetzt mit 15 Fliegern Leute von Kreuzfahrtschiffen etc. zurück. Also wir fliegen mhm. zum Beispiel mit einer 747 nach Gran Canaria, um dort Leute abzuholen. Ähm, das ist eine einmalige Sache, ne? Ja, klar, weil wir beauftragt wurden. Ja. Aber ich glaube, dass trotzdem so Sachen wie Washington, Brüssel, so Sachen wie... Ähm, Frankfurt, ähm, New York, also dass man zumindest so eine Minimum ähm, ja wie soll ich sagen, so eine Minimumversorgung sozusagen aufrechterhält. Und ich glaube, dass auch aus den, aus, den, aus den Ländern, die um uns herum liegen, also irgendwie Schweiz, Österreich etc., einfach weil es da ja auch noch viel Diplomatie und sowas gibt und nicht jeder einen, einen Privatchat hat. Und nicht jedes Land irgendwie sagen kann, ja, jetzt fliegen alle mit den Diplomaten mit den, mit den Regierungsfliegern. Deswegen glaube ich, dass wir irgendwie über 90 Prozent zwar äh, grounden und auf den Boden stellen, aber den Rest ähm, noch fliegen. Das wäre jetzt meine Meinung. Und äh, eventuell, und das habe ich auch am Wochenende gelesen, ähm, sogar normale Passagierflugzeuge einsetzen, um Cargo zu fliegen. Zum Beispiel nach China. Das halte ich für realistisch. Ja,
0: den zweiten Punkt, den halte ich auch für relativ realistisch was ich nicht denke, dass wir in sieben Tagen noch äh, Flüge international haben werden. Ich glaube, von Hamburg nach München ja, aber ich glaube nicht von Frankfurt irgendwo in ein anderes Land. Da bin ich der Meinung.
1: Wie, also, also meinst gar nicht mehr? Nur noch innerdeutsch und das war's?
0: Ja. Bin ich mir... also. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dieses Szenario. Weil alle Länder ihre Grenzen zu machen werden.
1: Ja alle. gut, aber Di Di Diplomaten dürfen ja immer noch reisen. Zum Beispiel.
0: Ja. Aber die reisen dann privat. Ich glaube nicht mit Lufthansa.
1: Also wäre deine, deine These, dass jeder Diplomaten Privatjet hat?
0: Mm, Diplomat würde ich sagen, das hat was mit der Bundesregierung zu tun. Und die Bundesregierung hat mindestens einen privaten Flieger, ja. Und den können sie vielleicht nutzen, wenn die Angela mal rüber muss. Aber ich glaube, selbst das wird nicht mehr stattfinden. Auch selbst die Gespräche zwischen, wer war das, äh, Angela Merkel, Erdogan und, wer äh, war das noch, Frankreich oder was? Ja. Ähm, bezüglich diesem... Deal für die Flüchtlingsthemen, Flüchtlingspack, den sie da geschlossen haben. Das wird ja auch alles virtuell stattfinden. Virtuell, also per Telefon wahrscheinlich. Ja. Mit Skype, aber mehr auch nicht. Ja, meine These ist, dass der Flugbetrieb zum kompletten Stillstand kommen wird in den nächsten sieben Tagen. Ja. Außer vielleicht innerdeutsch. Ich bin gespannt. Ja.
1: Also, Aber ja,
0: die Entwicklungen, so wie sie jetzt sind, deuten eigentlich ziemlich darauf hin, dass jeder bald für sich denkt, jeder, jeder, jedes Land zumindest, und schaut, es irgendwie ähm, das Land für sich irgendwie damit klarkommt. Und äh, sie möchten keine Risikofaktoren von außen haben. Deswegen werden ja alle Grenzen geschlossen. Und ich glaube, sobald jetzt irgendwie alle Einheimischen zurückgeflogen wurden, eine Freundin von mir, die sitzt auch irgendwie Sie ist für den Geburtstag noch mal nach Marokko geflogen, weil sie dachte, ja, Geburtstag feiern kann ich eh nicht groß. Well, okay. ähm, dann kann ich noch mal hier fliegen. Ich hoffe nicht, dass sie Standby geflogen ist, weil das ist vielleicht dann noch ein bisschen kritischer. <lacht> ähm, weil da wurden die Flüge jetzt ja auch ausgesetzt und die werden jetzt aber irgendwie auch mit so Sonderflügen, glaube ich, abgeholt in Marokko. Ne? Ob sie jetzt dabei ist oder so, weiß ich nicht. Ich habe ihr geschrieben, aber noch nichts gehört. Kennst du, glaube ich, auch übrigens. Okay.
1: Ähm, ja, aber die Frage ist wirklich, muss ich in der jetzigen Zeit halt noch reisen, ne? Also Richtig. ich würde es für mich halt ganz klar mit Nein beantworten, weil ich könnte halt auch keine ruhige Minute verleben, weil ich gar nicht wüsste, jetzt: okay, jetzt will kein Flieger mehr, jo, dann hänge ich in Marokko fest. Also ja, natürlich würde ich ja. lieber in einem günstigeren Land sein jetzt gerade und irgendwie vielleicht mir da die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, aber dann kommst, kommst du nicht zurück und boah, nee. das wäre mir zu wenig Sicherheit, aber Richtung genau, dazu das ist dann nämlich
0: genau die Frage, ein äh, bisschen umformuliert, wie du sie vorhin gestellt hast, wo ich dann meinte, ist es einem wert, eher in Tschechien zu sein und bei der Uni und bei der Arbeit, die vielleicht irgendwann wieder anfangen könnte zu sein, oder ist es mir wichtig, zu Hause zu sein, können wir das genauso auf Marokko anwenden, ist es mir jetzt wichtig, ein Wochenende in der Sonne zu sein, nehme ich das Risiko in Kauf, dass ich vielleicht hier gestrandet bin, oder bleibe ich einfach mit meinem Hintern zu Hause in Deutschland, wo auch ein Ganz nettes Wochenende eigentlich war mit gutem Sonnenschein und ich glaube tatsächlich, dass ich gestern äh, mir nicht verbrannt habe. Aber ich habe richtig gemerkt, wie, wie ich am Abend mein Gesicht eincremen musste, was voll gespannt hat. Ähm, ich glaube schon, dass ich ordentlich Sonne gestern getankt habe. Aber ja, das ist genau die Frage, die sich jeder stellen muss und ich glaube, viele Leute stellen sich diese Fragen aktuell noch nicht, weil sie irgendwie das noch nicht so ganz realisieren, wie so die der ja, Ernst der Lage ist oder Sie bringen sich selber nicht zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich glaube, viele Leute, vielleicht sind es auch die, die eher dann weniger reflektiert sind, die sich über sowas dann weniger Gedanken machen. Ich glaube, jetzt genau ist so die Phase, wo das auch ganz hilfreich ist, wenn man sich über solche Sachen mal vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken macht. Macht es jetzt Sinn, dass ich dieses Wochenende Sonne habe in Marokko oder bleibe ich einfach hier?
1: Das, ist, das wäre für mich jetzt ein sehr gutes Schlusswort, für unsere Folge 2, weil das drückt für mich eigentlich ziemlich viel aus, auch wie einzelne Menschen ticken und wie einzelne oder wie verschiedene Meinungen aufeinandertreffen können und in diesem Sinne würde ich jetzt hier abmoderieren, sagt man glaube ich, im, im Genre ähm, und schön, dass wir es geschafft haben, heute aufzunehmen. Ebenso. Und dann hören wir uns an gleicher Stelle wieder morgen früh.
0: Vermutlich morgen, ja. Sehe ich auch so. Dann viel Spaß noch und einen ja. schönen Tag.
1: Jo, dir gleich. auch.
0: Tschüss.